0: Aunque en diversos grados, todos vivimos la ansiedad. Espero que este episodio ayude a dar herramientas para manejarla adecuadamente y podernos construir una vida mejor. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, aquí feliz de estar con ustedes tratando de arreglar problemas técnicos. Es posible que se oiga un poco diferente el audio a como acostumbran, pero no quería dejar de, de publicar y con el apoyo de mi incondicional Abel que encuentra siempre maneras de, de hacer que Pregúntale a Mónica continúe. Aquí estamos en este episodio que espero que sea lo suficientemente bueno, o sea, que se oiga lo suficientemente bien para poder transmitir los mensajes que se quieren transmitir. Porque la verdad es que la ansiedad es un problema constante en nuestras vidas, especialmente después de la pandemia, la humanidad entera quedó como acelerada, con un nivel base de adrenalina, de, de estrés más elevado del que se tenía antes. Entonces es bien importante cambiar la mirada y de eso se trata manejar la ansiedad como una experiencia. Es parte de nuestra vida, como les decía. Es necesaria para activarnos y hacer cosas esta ansiedad. Pero lo primero que debemos de poner en práctica para que esta sea una experiencia y poder encontrar herramientas de manejo, es desde luego la conciencia de uno mismo, la autoobservación, el autoconocimiento. Es, a ver, ¿qué me pasó el día de hoy y cómo lo viví? Veamos si lo que tuve fue alegría extrema o si lo que en realidad fue, fue un nivel de estrés o me asusté muchísimo, empezar a desbaratar el evento para poder detectar las diferentes emociones, identificarlas primero. Y como en este, en el tema de hoy es enfocarnos en la ansiedad, ver si hubo algún tipo de nerviosismo, de estrés, de ansiedad y ver cómo nos impactó, cómo lo recibimos, qué horror pasó esto, ah, 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 cómo funcionó en nuestro cuerpo, cómo lo digerimos, cómo nos impactó, me quitó el hambre, me aceleró, eh, no me pasó nada, lo tomé con tranquilidad y todo esto, para que luego tú puedas predecir en futuros eventos qué es lo que te va a pasar. Entonces, al vivir la experiencia de la ansiedad, como las promociones de hoy de vacaciones, no hay que tener experiencias y hay que vivir el hoy y el momento. Bueno, apliquemos estos principios, pero para sacarle jugo a una a emoción que va a estar presente de manera frecuente en nuestra vida, no constante, porque debería de haber muchos momentos en que no haya ansiedad, pero sí se va a presentar con cierta regularidad. Entonces, hay que, a la hora de vivir las cosas, y lo decía en una publicación sobre darle experiencias a los hijos en donde se identifique la ansiedad, a eso se refería esa publicación. En donde tú puedas decir, ah, mira, pasó esto, pero no es una amenaza, porque lo que nos pasa con la ansiedad es que detectamos peligro y por eso nos alteramos tanto. Entonces, sí, ah, reaccioné de esta manera. ¿Pero por qué podría pasar esto otro? ¿Ahora cómo lo podía solucionar? ¿Qué podía hacer? ¿Qué? ¿Me explico? Entonces empiezas a darle pies y cabeza a eso que sientes. Una de las cosas que nos impide tener éxito en la vida, de construirnos esta vida mejor de la que tanto les hablo, es la de no poder identificar las emociones que sentimos y luego de expresarlas describiendo lo que sentimos. Tenemos una falta de lenguaje emocional muy importante y con la ansiedad se vuelve fundamental ir practicando haciéndola porque eso marca el camino de solución. Eso nos ayuda a decir, ah, ok, entonces si me pega fisiológicamente de esta manera, yo sé que debo de hacer esto. no Me acelera y me pone muy productivo. Buenísimo, entonces hago esto otro. Entonces hay que verla como una experiencia de aprendizaje, una experiencia preventiva para el futuro que nos permita Estar al control de nuestras vivencias y no al revés. No que sea la ansiedad y el descontrol y la intensidad de emociones las que manden y lo que hace que tomemos malas decisiones. Así que bueno, este es el el mensaje inicial. Que Espero que encuentren útil. Cuéntenme qué opinan. Ustedes saben que pueden preguntarme, comentarme, quejarse en www.preguntaleamónica.com. En el botón envíame tu pregunta. Todas las consultas que me hagan, por favor, incluso después de ya haberme consultado alguna vez, vuélvanlas a hacer por ahí porque eh, ese formato es el que me funciona muy bien para, para mi trabajo. Entonces por ahí me pueden contactar, desde luego pueden hacer comentarios y todo en redes sociales y les agradezco muchísimo a todas las personas que han puesto comentarios en las plataformas en donde escuchan Pregúntale a Mónica, en donde escuchan el podcast, este podcast. He recibido sus comentarios, los publico como una forma de agradecerle. Esto que me ayuda en mi trabajo, sus buenos comentarios me ayudan a promocionar. Esto que trato de hacer, de promover un mensaje, de incrementar nuestra inteligencia emocional precisamente para que podamos entre todos construirnos una vida mejor. Ahora me voy a ir a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato para que nadie sepa quién es esta persona. Que una vez que se ha publicado el episodio en la página le envío un correo a la persona que me consultó diciéndole el número del episodio. El título del episodio, el nombre que le inventé y además agrego el enlace al episodio para que dándole clic directamente pueda escuchar mis comentarios sin mayores preámbulos. Lo hago por, por audio a través de este podcast y no les contesto directamente el correo porque me escucha mucho más gente de la que me escribe. Y lo que se trata es eso, de esparcir este mensaje que a lo mejor alguien esté viviendo una experiencia similar y le puedan servir lo que escucha aquí, ¿no? Todo de lo que hablo, aunque sea un tema de pareja, de persona, de formación de hijos, son principios de relaciones interpersonales que se aplican a muchos escenarios, por lo que espero que sea útil el que yo conteste a través de, de este audio. Siempre contesto, me puedo llegar a tardar un par de semanas en responder sus consultas, pero tengan la certeza de que serán contestadas. Y creo que eso es todo, ya no sé si me faltó nada, espero que no, pero el día de hoy empiezo con Rubí que me dice, querida Moni, me encanta que me pasen cosas que me sacudan y me hagan pensar. Hoy fui al doctor y me dijo que posiblemente en un año voy a necesitar lentes con prescripción. Y desde ese momento me di cuenta de que el tiempo pasa. Y ya sabes, la ardilla de mi cerebro se puso a dar vueltas y como me dilataron la vista, no podía ver bien a mi pequeño. Me sentí en ese momento en el que ya no podría ver y me puse triste porque no quiero dejar de ver a mi hijo. Luego se me pasó y mejor pensé, sé mejor persona y disfruta sin enojarte. Porque tal vez nunca pierda la vista, pero seguro dejaré de ver a mi hijo porque se va a ir a otro lugar. Soy feliz que tuve la oportunidad de darme cuenta de esto en la forma más light no por un accidente cuando ya no se puede cambiar nada. Felices fiestas, gracias por existir. Gracias a ti, Rubí, por tus lindos comentarios. Sí, tú siempre me pones sobre la mesa temas muy interesantes, eh, es una forma muy curiosa de, de apreciar las cosas que tenemos, ¿no? las que te pasó, es decir, tú fuiste por lentes porque tienes la vista cansada, lo que le pasa a la gran mayoría de las personas que son mayores de 40, sin mayores consecuencias, espero, visuales, pero te ayudó a reflexionar sobre lo que quieres a tu hijo, lo que espero aproveches cada minuto que todavía lo tienes ahí. Y pues déjame decirte, esta madre que soy yo, que ya sus tres hijos se fueron, los sigues viendo. Exprimes cada segundo de que los ves, porque sabes que después otra vez se vuelven ahí, pero también te llena de felicidad ver que están construyendo su propia vida, que ellos ya van en su propio camino. Entonces sí, son sentimientos en contrarios, agridulces, pero que nos permiten eso, apreciar. Las cosas. Y cuando estás dando gracias de que qué buena onda estoy viendo a mi hijo este ratito, la vida es mejor, eres más feliz con todo y que sabes que se va a ir, fíjate tú qué raro, ¿no? En unos días más viene mi hijo de visita, no vive acá en Chile, se va a quedar 10 días acá en la casa, lo voy a ver poco porque seguramente va a haber amigos y cosas así, no me importa, yo estoy lista para tener al hijo en casa y entonces aprecias y agradeces y disfrutas y luego se va. Y entonces volteas a tu propia vida y vuelves a tus rutinas y aprecias y disfrutas y agradeces tus cosas. Esta es la vida, ni hablar, Rubí. Hay que, sobre todo, obligarnos a a lo que dijiste tú, ¿no? Pararte y decir, sé mejor persona y disfruta sin enojarte. ¿no? Llegaste a la edad de la vista cansada. <risa> Yo, como puedes ver en los videos, uso lentes desde los seis años, así que a mí ese shock no me... Bueno, no es cierto porque luego necesité multifocales que le llaman ahora, ¿no? Estos que necesitas más aumento en algún lado de los lentes. Entonces, porque igual soy viejita entonces necesito ver bien. Pero repelar no te va a arreglar la vista. Entonces, sí, pásala bien que la vida corre demasiado rápido. Espero que sigamos en contacto, mi querida Rubí. Luego está Selena que me dice, gracias Mónica por tus consejos y por tu habilidad para entender nuestros mensajes. Tienes mucha razón sobre este abogado que se me aventó. De hecho, me estuvo proponiendo cosas, poniendo a mi disponibilidad su ayuda, pero nada le acepté. No sé si será que esté calando el tipo de persona que soy. Me dijo que sería bueno cambiar de carro y me ofreció uno. También que debería de cambiar de vivienda. Igual me ofreció un lugar nuevo diciendo que de verdad le importa que yo esté bien y que esta persona no siga hostigándome. Me dijo que las cosas pasan por algo y él está seguro de que todo será para bien, que tiene planes buenos y que de hecho ya estaba medio poniendo al tanto a su familia de que hará cambios en su vida. Me imagino que habla de mí porque él habla así como todo lo que él quiere pero no me nombra, solo dice vienen cosas buenas para los tres. Por eso le dije que a lo mejor yo estaba mal interpretando sus palabras, pero él dijo que no la última vez que hablé con él. Me dijo que él tenía planeado en este año nuevo que se aproximaba buscar una pareja para una relación seria y estable. Para mí esas palabras son mágicas, pero como te comenté, aún no estoy lista. Pero sí me gustaría saber entablar una relación de amistad, ya sea con él o con alguien más, pero no tengo muchas opciones, soy muy solitaria, no tengo amigas menos amigos. No soy social y no me interesa hacerlo. Al principio de que me quedé sola, me acerqué a la familia como tías y primas, pero me decepcionaron. Traté de confiar en ellas y confié algunas cosas de la violencia que pasé y me sentí juzgada y después me enteré que murmuraban de mí y me alejé. Me decidí a estar sola con mi niña. Me gusta mi soledad, la disfruto, pero siento también que no soy buena para entablar amistades. No me interesan mucho temas de hoy, no me gustan las redes sociales, no las tengo y creo que cuando este señor abogado me cortejó, enseguida sentí la conexión de que tal vez sí podría funcionar algo en un futuro con él al fin que las cosas modernas y tener una vida ajetreada de andar saliendo con amigas o novios no me llama la atención pensé que este señor ya vivió y ahora solo quiere una pareja para vivir relajado pero bueno, que así fuera como en mis pensamientos, pero sé que la realidad puede ser otra, no sé si un día seré capaz de hacer vida con un hombre, no está en mis planes, pero como te comenté sí me inquietó mi paz, creo que debo trabajar más en mis objetivos e ignorar este tipo de distracciones, no sé Mónica, ¿cómo manejo todo esto? pareciera que no pero últimamente estoy tomando todo con calma. Ya me siento más relajada, pero más o menos es la situación. Gracias por todo, Mónica, que Dios siga bendiciéndote. Gracias a ti, Selena, también bendiciones para ti. No sé qué decirte. La verdad es que lo que me dices, que te dice este abogado, me inquieta. Va a dos mil por hora. Siento que es demasiado rápido. O sea, si fueran ustedes dos adolescentes, te creería el acelere de que sí, tú y yo estamos vamos a estar enamorados y entonces casa y coche y la vida juntos. Es un acelere muy adolescente. Después de la experiencia que tú pasaste de violencia intrafamiliar, estás muy vulnerable todavía, Selena. Es bien peligroso caer en manos de alguien que todavía no conoces. Me da gusto que no le hayas aceptado nada. Lleva las cosas a paso de tortuga, no hay prisa. Creo que hace falta mucho trabajo en ti, Selena. Me dices que no tienes amigas, que se te dificulta ser amigas. Pero una cosa de las que pasan con, con la violencia intrafamiliar es que hay mucho aislamiento. Y luego te acostumbras. Te acostumbras a estar sola y le agarras gusto y desconfías cada vez más en la gente. También te vuelves menos paciente. Déjame te adelanto, Selena, que es muy posible que cualquier persona te decepcione Hice hace poco una publicación en, en Instagram hablando de cómo todo el mundo te va a decepcionar tarde que temprano porque nadie es perfecto. Entonces hay que aprender a aceptar defectos de amigas, de familiares y demás siempre y cuando no pisoteen tu dignidad. Si tú sientes que que de verdad estaban murmurando atrás de ti, que te estaban tirando mala onda en vez de acoger y entender la problemática que viviste, ok, entonces a lo mejor tu familia, tías y primas no son para ti, pero necesitas hacer una una red que no dependa solo de un hombre para que tú sientas más completa tu vida, necesitas amistades. entonces métete a una clase de algo. De lo que quieras, de jardinería, de bordado, de aprender japonés, de arte moderno. No me importa de lo que te interese y guste y demás. Donde puedas encontrar a varias personas. Y van a crecer amistades paso a pasito, muy despacio. Pero vas a recuperar tu habilidad de conectar con otros. Es bien importante que hayas conectado con varias personas, amigas. Antes de conectar con un hombre, es bien importante que tú sientas que no lo necesitas para tener una vida excelente. Creo que estás medio aquí ahorita, pero este hombre te está moviendo el tapete, está diciendo las cosas adecuadas. Quiero una relación seria y estable. Tú ya no tienes por qué sufrir. Yo quiero protegerte. Después de lo que pasaste, te suena a oro, pero... Muchas veces, yo no conozco a este abogado y puede ser la mejor persona con las más puras intenciones, eh? ojalá así sea, pero yo en este momento me dedicaría a protegerme a mí. O sea, lo que sí existe en la vida es que los depredadores, hombres y mujeres que son abusadores físicos, psicológicos, sexuales, de cualquier tipo, los agresores, saben detectar a las personas que están vulnerables. Y generalmente, Selena, fíjate, lo escribí en mi primer libro que se llama No Más Víctimas, el depredador detecta a la víctima que está sola. Ve un documental de la naturaleza. Vas a ver cómo los animales detectan al más débil o al cachorrito, al chiquito, al enfermo, al viejito. Y luego entre la manada a la hora de cazar, lo separan del grupo, lo aíslan. Esa es la víctima más vulnerable, esa es la que puedo atacar con esta meriendo hoy en la noche, me explico. En la, en la selva, las leones, los, eso hace. El depredador humano hace más o menos lo mismo. Detecta tu debilidad, detecta tu soledad y puede manipularte más fácil. No estoy diciendo que este hombre lo sea, no quiero levantar falso testimonio, ¿no? Pero es mejor ahorita tomártela con calma porque no tienes amigas porque tu 100% de atención es tu hija, que me parece muy bien, pero necesitas construirte una vida social también que va a ayudar a tu crecimiento personal antes de pensar tener algo con esta persona. Tú estás contratando un abogado para que realice un trabajo específico, que lo haga. En la descripción de su puesto no está el ponerte casa, coche y protegerte más allá de lo que como abogado debe de hacer. Entonces es ahí mi inquietud. Algo me dice adentro de mí que te vayas con cuidado con este hombre. Entonces, yo creo que con toda calma y con actividades pequeñitas como meterte una clase de algo, por ejemplo, puedes reconstruirte una vida para ti. Porque un poco lo que hablábamos con Ruby, la que me consultó anteriormente, en un minuto se te va a ir tu hija, en un minuto ya va a ser adolescente y los planes con los amigos va a ser más interesante, o sea, cada vez la vas a ver menos. Y si tú no tienes nada, vas a entrar en una crisis personal importante, es fundamental que ahorita. Que construyas como persona, vas a enriquecer enormemente la vida y la relación con tu hija y creo que vas a dar un muy buen ejemplo y testimonio de cómo debe ser una vida y vas a estar en mejores condiciones para poder analizar la situación con este abogado y decir, sí, salgamos muy despacito, ¿no? como amigos, nada de me agarras la mano y nada de palabras de amor y veamos en adelante o de plano no, con este hombre yo no puedo. Así que, bueno, Selena, espero que mis comentarios te ayuden a poder encontrar el mejor camino para ti y tu vida. Espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?